0: Szeretettel köszöntök mindenkit, és mielőtt a felnőtteknek szóló istentisztelet tisztelet hangozna, előtte szeretnék egy pár gondolatot, pár szót a gyerekekhez is szólni. Vannak itt egy páran, illetve biztosan a képernyők előtt is követik a gyerekek is az adást. És egy olyan tapasztalatomról szeretnék nektek beszélni, ami nagyon-nagyon tanulságos mindannyiunk számára, nektek is, és mivel a az egyik kis gyermekemmel esett meg ez az eset, azért gondoltam, hogy nektek, gyerekeknek tovább szeretném adni. És elég nagyok vagytok már ahhoz, hogy értsétek azt a kérdést, és biztos vagyok benne, hogy sokszor hallottátok azt a kérdést, hogy mi az ember része, és mi az Isten része. És ugye biztos hallottatok ti is ilyen arányokat, hogy 99% az Istené, 1% az emberé, de én biztos vagyok benne, hogy ezt nem tudjuk emberileg meghatározni, hogy mennyi. Valaki azt mondja, hogy százalék az Isteni, 0% az emberi, tehát többféle dolog kering, és nekem sem volt teljesen tisztel ez a dolog, hogy mi az ember része, és mi az Isten része. Ugyanis azt is sokszor hallottátok, hogy olyan jó lenne, hogyha az Isten cselekedne bennünk, de ez meg közben egy olyan furcsa gondolatot eredményezhet, hogy hát de hogy cselekszik az Isten? Hát én, én vagyok itt az én testemben, én mozgatom a kezeimet, én mozgatom a lábaimat, és akkor, és akkor hogy jön ehhez az, hogy akkor mégis az Isten cselekszik? És olyan nehéz ezt megérteni, hogy mi az Isten része, és mi az ember része. És képzétek el, nemrég történt, és én akkor értettem meg valamennyire, ezt az egész jelenséget, hogy hogyan is van ez az egész, hogy hogy az Isten is cselekszik, és én is cselekszem, és hogy mi az ő része, és mi az én részem, amikor játszottam a kislányommal. És veletek is biztos, hogy játszottak a szüleitek olyat, vagy akár még most is játszanak, hogy megfogják a két kezeteket, és ti rugaszkodtok, és ők meg jó magasra felemelnek. És utána vissza, és ugye abba se akarta hagyni a kislányom, és akkor döbbentem rá egyszer csak úgy rádöbbentett maga a Jóisten, hogy hát így működik az Isten és az ember együttmunkálkodása. Hogy a kisgyermek, a kislányom soha nem tudna ilyen magasra felugrani, ha csak én meg nem fogom a kezét és fel nem emelem. De kell hozzá az ő akarata is, neki is rugaszkodnia kell. Mert szüksége van az embernek arra, hogy érezze, hogy valami, ő is tesz önmagáért. Hogy valami része neki is van ebben, hogy nem csak egy bábú az Isten kezében, hanem egy szabad választási képességgel megáldott lény, és az Isten képes bennünket bármilyen magasságokba felemelni. Ennek az a feltétele, hogy mi is akarjuk, és hogy fogjuk az Isten kezét. Mert hogyha fogjuk az Isten kezét, és... Abba az irányba akarunk haladni, amit ő mutatni akar. Hogyha olyan magasságokba akarunk elérni, amit az Isten nekünk felállított, és itt most nem csak a fizikai ugrásról beszélünk, sőt elsősorban nem erről, hanem ha ezt átfordítjuk a lelki világunkra, a lelki életünkre, a jellemünk fejlődésére, akkor megérthetjük, hogy hogyan akar az Isten munkálkodni az életünkbe, hogy mi látjuk Krisztust, látjuk az ő jellemét, hogy milyen szép, hogy milyen kiegyensúlyozott, hogy milyen arányos, hogy mindig minden pillanatban, minden élethelyzetben tudta a jó megoldást, és helyesen tudott cselekedni, és mi látjuk ezt, mert szemlélhetjük, itt van a kezünkben az ige, és szemlélhetjük Krisztus életét, és tetszik is az élete, de nem tudunk oda felugrani, nem tudunk lelkileg oda fel, felemelkedni. Hiába kapaszkodunk, mi odaállítunk egy létrát, leesünk róla, mindenfélét kitalálunk, Pedig csak ennyit kéne tenni, hogy egy kicsit megerőltetni magunkat, dönteni, akarni, ha ez nincsen, ezt is lehet kérni, és utána kinyújtani a kezünket, hogy emeljen fel minket az Isten. Tehát a java része az Istené, valóban, de azért van nekünk is részünk. Ennyi, hogy szemléljünk, hogy felemeljük a tekintetünket, hogy, hogy kinyújtsuk a kezünket, hogy az Isten megfogja és felemeljen minket. Én ennyit szerettem volna tanulságként ma ide hozni nektek, és köszönöm szépen a figyelmeteket. És most pedig a felnőttekhez szeretnék szólni, és a mai ige hirdetésünknek az alapigéjét felolvasni. Máté Evangéliuma 7. fejezetéből a 24-től a 27. versig tartó szakaszt. Ez a hegyi beszédnek a vége. A hegyi beszéd végén... Elmondott egy híres példázatot Krisztus ugye a kősziklár és a homokra épített házról, és ebből szeretnék egy-két tanulságot levonni a mai alkalommal. Így hangzik az igen Máté Evangélium a 7. fejezet, 24 a 27. verséig. Valaki azért hallja én tőlem a beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert kősziklára építetett. És valaki hallja én tőlem beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a fövenyre építette házát. És ömlött az eső, És eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és belőtköztek abba a házba, és összeomlott. És nagy lett annak romlása. Egy óriási kérdéssel szembesít bennünket az ige ebben a példázatban maga Jézus Krisztus. Mégpedig azt a kérdést teszi fel nekünk, hogy mit jelent a kősziklára építkezni. És azt meg ugye jól tudjuk, mert a Bibliában végigvonul a hasonlat, hogy a kőszikla az nem más, mint maga Krisztus. Vagyis arról beszélünk, és azt a kérdést kell feltennünk magunknak, hogy mit jelent a Krisztusra épített élet. És nem kérem, hogy hangosan, de úgy magatokba csak egy rövid idő erejéig Gondoljátok át, most, hogy mi az első, ami eszetekbe jut, amikor ezt a kérdést megfogalmazzuk magunknak. Mit jelent az, hogy én Krisztusra építem az életem? És biztos vagyok benne, hogyha most kihangosítanánk a gondolataitokat, rengeteg minden, rengeteg dolgot fel lehetne ide írni. És mindig az is lenne. Nagyon sok mindent összetudnánk szedni. De egy ige hirdetés keretében nem tudunk sok mindenről, én legalábbis nem szeretek sok mindenről beszélni, csak egyetlen egy dologról. Én mindig a gyökér problémát keresem, próbálom az életemben is, az igében is azt keresni, hogy mi a a gyökere a a problémának, mi mi a gyökere egy betegségnek. Mert tudjátok, ahogy egy gyógyszer is eltünteti esetleg a tüneteket, de a gyökérre nem hat, a lényegre nem hat, és akkor csak ideig, óráig való gyógyulás lesz az eredmény, de valójában meg nem gyógyulunk meg. És nem kell messzire menni, ugye ismerjük azt a Biblia értelmezési, vagy Biblia olvasási alapelvet, hogy keressük a szövegkörnyezetben a választ. És ebben a rövid kis példázatban Krisztus megadja a választ, hogy mi az alapköve annak, hogy Krisztusra építsük az életünket. És ez a 24. versben kimondásra kerül. Valaki azért hallja én tőlem a beszédeket, és megcselekzi azokat. Hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki én rám építi az ő házát. Aki a kősziklára építi a házát. Hogyan fogalmazhatjuk meg ezt nagyon gyakorlatiasan? Hát úgy, hogy mindenek előtt Krisztusra építeni az életünket azt jelenti, hogy ami van tudásunk, azt alkalmazzuk is a gyakorlatban. Mert ennek hiánya, Hogyha teli vagyunk ismerettel, teli vagyunk tudással, de nem építjük be az életünkbe, ennek hiánya a legtöbb lelki nyomorúságunknak, vagy akár a fizikai betegségünknek is a gyökere. És lehet, hogy ez egy túlzó kijelentésnek hangzik, és éppen ezért nem szeretnék én saját bölcsességből szólni, hanem szeretném magát Jézust idézni, hogy hol mondja ezt, hogy ez a legtöbb lelki betegségünknek a, a gyökere. És Máté Evangélium a 12. fejezetéhez, hogyha lapozunk, a 25. versben szól erről a jelenségről. Máté Evangéliuma 12. fejezet 25. versében. Itt csak kiragadnék egy igét a farizősokkal való beszélgetéséből, és így szól ebben a versben Jézus. Jézus pedig tudva az ő gondolataikat mondta nekik. Minden ország, amely magával meghasonlik, elpusztul. És egy város vagy háznép sem állhat meg, amely meghasonlik önmagával. És azt hiszem, hogy nem önkényes kiegészítése, ennek az igénynek, hogyha ezt egyetlen egy dologgal még folytatjuk, hogy ha valaki meghasonlik önmagával, nem állhat meg. Elpusztul. Akár fizikailag is, de itt is nyilvánvalóan egy lassú lelkihanyatlásról beszél Krisztus. Az önmagával meghasonlott ember lassan, de biztosan a lelkihanyatlás és a lelki halál felé teszi meg a lépteit. Mi a meghasonlás? Hát az nagyon egyszerűen szeretnék fogalmazni. Meghasonlulni akkor szoktunk, amikor valamiről meggyőződünk, valamit jónak fogadunk el, valamit helyesnek tartunk, de azzal ellentétesen cselekszünk. Azzal ellentétesen éljük az életünket. Na most itt megint csak egy kérdés, és csak magatokban válaszoljatok rá, hogy a ti életetekben, a mi életünkben mennyi ilyen van vajon? Hogy valamiről meggyőződtem, valamit jónak látok, jónak találok, de mégsem a szerint élem az életem. Hadd mondjak el egy személyes történetet. Ez egy másik gyülekezetünkben történt, és ez egy két-három két, évvel ezelőtt volt. Az Isten szívemre helyezett egy gondolatot. Ez a gondolat az volt, hogy nem. Nem igazán helyes az a gyakorlatunk, hogy a gyerek prédikációt azt úgy tartjuk, hogy a, az ige ott áll a szószék mögött, és oda elé gyűlnek a gyerekek, és, és, ott, és ott elkezdi mondani a, a prédikációt, vagy elkezdi mondani az ige hirdetést. Nyilván most itt egy internetes közvetítés keretében más a helyzet, de, de hogy én ezzel nem tudtam azonosulni ezzel a ezzel a gyakorlattal. Azért nem, mert a a pedagógia, a gyereknevelésnek az egyik alapfeltétele, hogy leülök a gyerekhez, egy szintre kerülök vele, vannak itt óvónénik, és tudják ezt. Hogy a bizalom sokkal gyorsabban kialakul, mint egy olyan esetben, hogy én itt valaki, a nagy ember mond olyan szépeket. És lehet szépeket mondani, lehet igazokat mondani, de ha nem alakítok ki bizalmat a gyerekekkel, nem sokat fog érni. Ha nem nyerem meg a szívüket, nem sokat fog érni, és ezt az Isten nekem a szívemre helyezte, és onnantól kezdve, hogy a szívemre helyezte, egy év telt el, hogy én ezt megismertem csinálni. És miért nem mertem addig az egy évig megcsinálni? Pedig számtalan szól jártam abba a gyülekezetben, meg máshol is nem mertem megcsinálni. Tudjátok, miért nem mertem ezt megtenni? Mert féltem, hogy mit fognak szólni. Féltem, hogy azt fogják gondolni rólam, hogy én megbontom a hagyományokat, meg, meg féltem a reakcióktól, a rosszalló tekintetektől, és nem tettem meg. De egy év után annyira feszített ez a kérdés, hogy azt mondtam, hogy jó, legközelebb, ha megyek, ezt meg fogom csinálni. Mert én így tartom helyesnek, és az Isten ezt a lelkemre helyezte. És igaz, hogy még amikor vittem ki a széket, hogy leüljek közéjük, még akkor is kezem, lábam, gyomrom remegett, még volt olyan, még az ellenség úgy szurkált is, hogy, hogy mondta, aki felvette ezt az előadást, hogy nehogy kimenjek már, mert akkor nem fogják hallani, mert nem lesz mikrofon, és nem fogja hallani a gyülekezet. És akkor én megmondtam, nem a gyülekezetnek mondom, hanem a gyerekeknek. Nem a gyülekezetnek kell hallani a gyerekprédikációt, hanem a gyerekeknek. Most nem hallják, nem hallják. De ugye a hagyományok, a szokások, azok annyira erősek tudnak lenni, hogy valaki azt megbontja, akkor megvan a kockázata, hogy akkor kikiáltják lázadónak, vagy nem is tudom minek. De azóta, amióta ezt megtettem, bárhol vagyok, semmilyen félelem nincs bennem, hogy ezt így tegyem. És felszabadultam ez alól a a teher alól. Mert a megfelelés, hogy hogy mások mit gondolnak rólam, és ez irányítsa az életemet, ez, ez a félelem, ez rabságba taszít. És a félelemnek a rapságából csak időkérdése, hogy mikor lesz a gyávaságnak a börtöne. Mert hogy félek megtenni valamit, amit helyesnek gondolok, nem teszem meg egyszer, nem teszem meg kétszer, nem teszem meg háromszor, és minden alkalommal egyre nehezebb lesz megtenni, mert elkezdem már elkönyvelni magamba, hogy nekem ez már nem megy. Én már nem vagyok ilyen. Odasugja az ördög a fülünkbe, hogy megint nem sikerült. Jön az önvád, jön az önkárhoztatás. És nem sikerül, és lemondunk arról, hogy azt tegyük, amit az Isten is, és én is helyesnek gondolunk. És ezzel nem csak magunkat fosztjuk meg a szabadságunktól, hanem az Istent is megfosztjuk annak a lehetőségétől, hogy általunk áldást adjon mások számára. Tehát ez egy sokkal szélesebb, dimenziójú történet, sokkal nagyobb lehetőségekkel, mint hogy most csak az én szabadságom és boldogságom múlik rajta. Az is nagyon fontos. De az is, hogy általam tudjon segíteni az Isten másoknak. És azt hiszem, hogy ennek a, az eddigi gondolatoknak a fényében talán még él, még jobban átéljük, átérezzük azt a, az igét, amikor Pálapostól azt mondja, hogy a Galata levélben, hogy most embereknek engedeké, avagy az Istennek? Vagy embereknek igyekezném tetszeni. Bizonyára, hogyha embereknek igyekezzem tetszeni, Krisztus szolgálja nem volnék. Nem lehetünk Krisztus követők, hogyha az befolyásolja az életünket, hogy mások mit gondolnak rólunk. Nem lehetünk, kizárja a kettő egymást. Mert mi van akkor, hogy az Isten más mond, mint amit én gondolok, hogy a másiknak az meg ez meg az esne jól. Vagy így meg úgy gondol rólam. Amikor más teszünk, mint ahogy helyesnek tartjuk, de mégsem merjük azt megtenni, ez egy... Ez egy nem önazonos életet eredményez, ez egy önellentmondást eredményez a lelkünkben. És amikor megpróbáljuk, de sehogyan sem sikerül ezt az önellentmondást feloldani magunkban, akkor kezdünk el minden energiánkat arra fordítani, hogy legalább úgy tűnjön, hogy minden rendben van az életünkben. Mert ezzel az önellentmondással együtt élni nem nagyon lehet. Mert ez egy feszítő lelki jelenség akkor legalább elkezdjük maszkírozni a, a, az életünket, hogy legalább úgy tűnjön mások szemében, hogy én jó vagyok, meg magam előtt is. Nyilván ez nem egyik pillanatról a másikra megy, ez egy, ez egy szinte feltérképezhetetlen lelki folyamat, de tényszerű folyamat. Tényszerű folyamat. Nemrég kaptam egy levelet, volt egy összejövetelünk. párok is egyénileg is itt voltak. Voltunk vagy 20-25-en, és... Ahogy véget ért ez az összejövetel, az egyik házas párnak a hölgy tagja írt nekem egy levelet. És ebben a levélben azt fogalmazta meg, hogy így, így mondta szó szerint, hogy kezdek elfáradni nagyon abban, hogy minden energiámat arra fordítsam, hogy fenntartsam azt a látszatot, hogy minden rendben van közöttünk, mármint a férjével. Azt mondja, hogy ezen az összejövetelén, és úgy örültem, régen nem látott barátok voltak jelen, kérdezgettek minket, hogy hogy vagyunk, én mosolyogtam, mosolygott a férjem, fenntartottuk annak a látszatát, hogy minden rendben, még meg is dicsértek minket, írja a levélben, hogy olyan jól néztek ki. És mondja, hogy nagyon el van fáradva abban, hogy, hogy, hogy kozmetikázza a valóságot. Mondta, hogy már ezt nem bírja. De ő Legalább eljutott idáig. Ő legalább eljutott odáig, hogy az önbecsapásával szemben lelepleződött. Mert sokszor mi nem jutunk el idáig sem, hanem a végletekig próbáljuk ezt a látszatot fenntartani. És nem én állítom ki ezt a diagnózist magunkról, hanem megint csak szeretnék Krisztusnak a a diagnózisára utalni, és felolvasni a Máti Evangélium a 23. fejezetéből, hogy erre a jelenségre... Mit mond? És a Máté Evangélium a 23. fejezet, tehát tudom, hogy úgy szoktuk olvasni, vagy legalábbis titkon, de úgy hivatkozunk rájuk, mint hát igen, a, ugye a farizeusokkal való nagy beszél, beszélgetésnek a fejezete ez. Amikor ugye nagyon éles, élesen megfogalmazta a farizeusoknak a, a problémáikat, olyan komoly tükröt tartott eléjük, és mi erre szeretünk titkon úgy hivatkozni, hogy lám, lám, azok a farizeusok. Azok a farizósok ilyenek, meg olyanok voltak. Olyan ritkán olvasok úgy, hogy ez rólunk is szól, mint hogyha mi nem lehetnénk farizósok, mintha nem azért iratott volna meg a teljes Biblia, hogy az egy tükör legyen számunkra. A Máté 23.23-ban a következőt mondja Jézus. Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert megdésmáljátok, tizedet adtok. A mentából, a kaporból és a köményből. És elhagyjátok, amik nehezebbek a törvényben. Az ítéletet, az írgalmasságot és a hívséget. Pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhagyni. Tehát nem az ellen beszél, hogy akkor ne adjanak tizedet a mentából, a kaporból és a köményből. Ugye ezek ezek nem nagyértékű növények. Ebből olyan könnyű tizedet adni. De amik nehezebbek a törvényben igazságos ítéletet hozni, megvizsgálni egy-egy helyzetet tökéletesen. Mond nekem valamit, X testvér. Rögtön elhiszem neki, anélkül, hogy megvizsgálnám, hogy mit mondott Y testvérről. Nem vagyunk hajlandóak az egész, az egész helyzetet teljességében látni, mert nem veszük a fáradtságot, hogy megkeressük azt a másik embert is. Mert az már nehéz. Az írgalmasságot, a hívséget, ezeket, ezeket, ezeket inkább félre tesszük. Eljárni szombatonként gyülekezetbe, adni egy kis adományt, felöltözni szép ruhába. Nem ezek ellen szólok én sem, mint ahogy Krisztus sem az ellen szól, hogy amik könnyűek megtegyük. De hogyha csak ez van, akkor az nem ér semmit. Akkor az nem ér semmit, hogyha csak a könnyű részt tartjuk meg. Meglátogatni egymást. Bocsánatot kérni a másiktól, hogyha megbántottam. Szeretni valakit akkor is, amikor semmi okot nem ad rá. Ezeket is, megte- ezekért is küzdünk. Vagy ezek már az életünknek, a keresztény hívő életünknek azok a területei, amiket, amiket úgy hajlamosak vagyunk úgy magunk mögött hagyni. Hajlamosak vagyunk önigazolásban, vagy önhítségbe menekülni, hogy ő, ő már nem, meg nem is foglalkozok azzal, amit mond meg. Meg inkább megítélem, mert az a könnyebb. És mi inkább hajlunk a könnyebb útnak a követésére. És azt kell, hogy mondjam, hogy a könnyebb útnak a követése, és ki kell, hogy mondjuk, meg kimondja Krisztus is, hogy valójában a meghasonlás, amikor nem azt tesszük, amit szeretnénk, mert a könnyebb utat követjük, az valójában micsoda? Képmutatás képmutatás. És most már értitek, hogy miért ez a gyökér probléma. És ezt sem én mondom ki, és nem mi mondjuk ki, hanem Krisztus. Mert mit mond a képmutatásra? Mindenek előtt. Mindenek előtt őrizzétek meg magatokat a farizeusok kovászától, ami a képmutatás. Tehát a legfontosabb dolog, hogy ezt elkerüljétek. Mindenek előtt ettől őrizkedjetek. Ezért ez a probléma, a meghasonlás, az, hogy vannak ismereteink, és nem építjük be az életünkbe. Bár lenne kevesebb ismeret, de azt hűen képviselnénk, és megint csak nem az ismeret ellen kell beszélnünk, mert annál nagyobb felelősség, de hogyha van ekkora ismeret, akkor el kellene kezdeni felzárkóztatni a gyakorlati életünket. Tehát kimondhatjuk az eddigiek alapján, hogy vagy Krisztusra építjük az életünket, és a felismert igazságok szerint kezdünk el élni. Tudom, hogy nem megy egyik napról a másikra. De legalább törekedni kell kezdünk rá, és elkezdjük beépíteni. Vagy pedig a képmutatásra építjük az életünket. Arra az életre, amikor megpróbálunk úgy tenni, mintha minden rendben lenne. Önmagunk előtt is, meg egymás előtt is. Vagy Krisztusra építjük az életünket, Vagy önmagunkra. Így is megfogalmazhatjuk. Miért mondom, hogy így is megfogalmazhatjuk? Azért, mert amikor érzékeljük a meghasonlást önmagunkban, amikor érzékeljük ezt az önellentmondást önmagunkban, és azért tudom, hogy mindannyian érzékeljük, mert mindenkiben ott van az a gondolat, hogy nem így kellett volna. Nemrég volt ez egy egy ilyen eset, hogy... hogy egy partnert, aki megpróbált nekünk pénzügyi segítséget nyújtani, leráztam. Hivatkozván arra, hogy nem foglalkozott eleget velünk, nem voltunk megelégedve vele, stb. stb., de valójában ez nem volt igaz. Csak olyan élethelyzet volt, hogy nagyon megterhelődtünk, szerettünk volna mi hamarabb eredményt elérni, és akkor itt csak fogtuk magunkat és váltottunk egy másik tanácsadóra. És ott nyomta a lelkemet, hogy ez nem volt korrekt eljárás. Mert nem is szóltam egy szót sem arról, hogy nem vagyok vele megelégedve, nem voltam vele egyenes. Nem voltam vele korrekt, és tanul jártam el. És nyomta, nyomta, és addig nyomta a lelkemet, amíg azt nem mondtam, hogy én felhívom. Persze kerestem az önigazolást, hogy de azért nem tett meg mindent, meg stb. meg ez a másik, meg mennyivel jobb tanácsokat adott, meg mennyivel jobban feltárta az egész helyzetet, de nem volt igaz. Nehéz volt az a telefon, de nem tudtam más tenni, mert nem akartam szembe menni a lelkismeretemmel is. Felhívtam, és bocsánatot kértem tőle, hogy hogy így cselekedtem. És óriási az a szabadság, amit ilyenkor érez az ember. Hogy végre azt teszi, amit a lelkismerete diktál. És nem nem az önigazolásnak, meg a a megkeseredésnek, meg az ítélkezésnek az elképesztően szoros, börtönében lelenzik, hanem tiszta a lelkismerete. Ennél nagyobb szabadságot én nem, ne, egyszerűen nem tudok elképzelni. De amikor érezzük, hogy hogy hogy, hogy nem úgy cselekszünk, nem úgy élünk, ahogy, ahogy, ahogy az a meggyőződésünk diktálja, akkor az ösztönös természetünknek van egy reakciója, és az ösztönös természetünknek az a, a, az a reakciója, hogy takarjuk el. Takarjuk el ezt a csúnyaságot. Nem nem jó, ezt tegyünk úgy, mintha nem is lenne. Mert ez a könnyű. Tegyünk úgy, mintha nem is lenne. Önmagam előtt is, mások előtt is. És azért mondom, hogy hogy kiválthatjuk ezt a gondolatot, hogy vagy a képmutatásra építjük az életünket, egyenlő azzal, hogy önmagunkra építjük, mert ez a mi emberi stratégiánk. Tagadunk, bujkálunk. És közben érezzük ezt a feszültséget, ezt az ellentmondást, tehát ezt kompenzálni kell, mivel kompenzálok. Azzal, hogy ami könnyű, azt megteszem látványosan. Mert muszáj kompenzálni. Na, hogyan szabadulhatunk ebből a rabságból? A félelemnek, a képmutatásnak, a gyávaságnak a rabságából. Ezek szinte váltó fogalmak. Megint, ha ezt a kérdést feltesszük, Biztos vagyok benne, hogy rengeteg gondolat születik bennetek. De megint csak ragaszkodjunk ehhez az ige szakaszhoz, és a környezetéhez, és én csak az alapkövet szeretném tisztázni, mert nincs többre idő. Meg szétforgácsolódna az üzenet. A hegyi beszédnek, ahogy véget ér ezzel a példázattal, Jézus befejezi ezt a példázatot, történik egy gyógyítás. És ebben a gyógyításban van a kulcs, ebben a gyógyítási történetben van a kulcs, hogy mi a szabadulás, a képmutatásból való szabadulásnak, a meghasonlott életből való szabadulásnak a kulcsa. 8. fejezet első három verse, tehát Máté Evangélium 8. fejezet 1-2-3. Mikor leszállt a hegyről, nagy sokaság követte őt, és íme eljött egy bélpoklos leprás, Leborult előtte mondván, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. És kinyújtván kezét, megillett Jézust mondván, akarom, tisztulj meg. És azonnal eltisztult annak poklossága. Ugye tudjuk, hogy a bélpoklosság, vagy a lepra, az a legrettegettebb betegség volt, és gyógyíthatatlan betegség volt ebben az időben, és, mint olyan betegség a Bibliában a bűnnek a jelképévé vált. Na most a képmutatásból, a képmutatás bűnéből való szabadulásnak is a kulcsát kimondja ez a beteg, ez a bűnbeteg. Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Fél füllel elcsípett Jézusnak a szavaiból, ez a leprás is. Közel merészkedett, mert gyógyulni akart. Ugye tudjuk, hogy a leprásokat elkülönítették. Hogy került ez a leprás Jézus közelébe? Amikor ugye elzárt telepeket hoztak létre, mert az, hogy ragályos, azt, azt tudták. Hogy került a közelébe Jézusnak? Hát úgy, hogy annyira vágyott a gyógyulásra, hogy hogy oda ment, de félt az emberektől, félt a megvetéstől, félt, hogy hogy csak megint csak kerülni fogják, de annyira közel merészkedett, hogy valamit elcsípett a hegyi beszédből ez a leprás. És mire volt ez neki elég? Arra, hogy azt mondja, hogy uram, ez nekem nem megy. És hogyha elolvassuk a hegyi beszédet, akkor alapvetően kétféle reakciót válthat ki belőlünk. Az első reakció az az, hogy olyan szép ez a beszéd, olyan nemes, olyan, olyan dolgokat mond, amire vágyok. És azt mondja a vége Jézus, hogy akkor cselekedjük meg. Hát hajrá! Megcselekedjük. Mint amikor a szövetségkötés történik a zsidókkal, azt mondják nekik, hogy minden, amit az úr parancsol, megcselekesszük. Soha nem várta ezt az Isten, mert tudta, hogy nem tudják megcselekedni önmaguktól. Tehát az, amikor mi lehet, hogy jó szándékból, lehet, hogy lelkesedésből, sőt, feltételezem, hogy abból, de amikor ez jön belőlünk, hogy oké, okay, így fogok élni ezen túl, ez a képmutatás irányába viszi az életünket, mert előbb fogul, előbb-utóbb előbb szembesülünk azzal, hogy nem megy. Ki az, aki ne aggodalmaskodna? Csak néhány gondolat a hegyi beszédből úgy találomra. Ki az, aki ne aggodalmaskodna? Aki el tudja érni azt, hogy ne legyen aggodalmas. Aki rá tudja bízni, hogy minden napnak megvan a magabaja, holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Ki az, aki nem aggodalmaskodik? Ki az, aki imádkozni tud őszintén tiszta szívből az ellenségeiért, akik bántják őt? És még sorolhatnánk. Ki az, aki olyan könnyedén odafordítja az orcáját a másik embernek, amikor megüti? Ki az, aki elmegy két mérföldre is a másik emberrel, amikor csak egy egy mérföldre kérte őt? Amikor mindent megtesz, minden idejét feláldozza, minden saját dolgát hátraveti. Azt a reakciót várja az Isten, mint, mint amiért ez a leprás bemutat, hogy Igen, felemelkedik a lelkünk, ahogy olvassuk a hegyi beszédet. De ha az a reakciónk, hogy Uram, nem tudjuk megcselekedni, akkor építkezünk Krisztusra. A Krisztusra épített életnek az alapköve az, hogy beismerjük, hogy nem tudunk hívő életet, nem tudunk Krisztus követő életet élni. Nem megy. Ez nyitja meg a lehetőségét, hogy Krisztussal együtt majd menjen. Óriási a kísértés, hogy az önmagunk erejére támaszkodjunk. Óriási a kísértés. Állandóan ezzel zaklat minket az ördög, hogy meg tudott ezt tenni egyedül is. Megy ez majd, és ha meg nem, akkor meg már szégyellünk az Istenhez menni, tehát marad az az egyetlen választás, hogy úgy teszünk, mintha. Mert ilyen az emberi természetünk. Így mondja ezt, hogy mi van emögött, hogy, hogy hogy eznek a kísértésnek mindig engedünk. Figyeljetek meg, mit mond a Biblia. Ugye ez János Evangélium a 12. fejezetéből szeretnék idézni. Mert inkább szerették az emberek dicséretét, mint sem az Istennek dicséretét. Tehát mi inkább, ugye ott van ez a szó, hogy ez egy ilyen késhegyen táncolás, vágyunk az Isten az Istenre, vágyunk az Isten vezetett életre, de inkább választjuk az emberek dicséretét, mert könnyebb. Könnyebb azt kielégíteni, mint sem, hogy az Istennek a dicséretét keresni, és olyan életet élni, amiető elénktár. Inkább szerették. Ez a könnyebb. Egy filmből is hadd idézzek, mert megfogalmazzák ezt művészek is, egy filmben van egy monológ, és ebből a monológból a következő tollasom: azt mondja itt a főszereplő, hogy amikor válaszúthoz érkeztem az életem során, mindig tudtam, hogy melyik a helyes út. Kivétel nélkül mindig tudtam. De nem azon mentem. Tudják miért? Mert átkozottul göröngyös és kemény volt. Inkább választjuk a könnyebb utat. Mint sem azt, ami göröngyös és nehéz. Habár lelki békességgel és lelkismereti szabadsággal jár. De ez még úgy látszik nem ér nekünk annyit, hogy, hogy azt az utat válasszuk. És figyeljétek meg, visszatérve a kiinduló igényhez, a, tényleg a, a, az Istentisztelet vége felé közeledve, hogy gondoljátok, hogy az az ember, aki ugye homokra építi a házat, hogy az nem nem egy szép ház, biztos, hogy ő is szép házat épített, mindenki szép házat akar építeni. Ugye a ház is egy jelképes beszéd, az életünket jelenti, a, a lelkiségünket, a jellemünket jelenti a ház. És a homokos talajon sokkal gyorsabban lehet építkezni. Aki már építkezett, és egy háznak vetett alapot, az tudja, hogy az a legfontosabb rész egy, egy alap. Mert hogyha az nincs rendben, akkor bármilyen szép lett a ház össze fog dőlni. Na most egy homokos talajon kicsi uh, munkával, földmunkával már is szép alapot lehet vetni. És amíg nem jön az eső, nem fúj a szél, addig, addig állni fog. De amikor nagyobb esőzések, nagyobb szelek jönnek, nagyobb viharok jönnek, akkor az alap nem lesz elég ahhoz, hogy megtartsa a házat. Na de amikor ott vagyok a háznak az alapozásánál, hát akkor inkább hajlok arra, hogy a könnyű utat válasszam, mert egy köves sziklás talajon alapot ásni, az az munkás, az, az nehéz. Az mondjuk ki, hogy az nehéz. De hogyha jönnek majd a viharok az életünkben, a megpróbáltatások, a küzdelmek, a nehézségek, akkor az a ház állni fog, mert van alapja. Mert van alapja. És olyan érdekes az is, hogy csak a próbákban, csak a nehézségekben derül ki, hogy ki mire építkezett. Eljátszhatjuk mi egymásnak a szép házat. Mutathatjuk mi, hogy milyen szép a házunk. Egyetlen egy esetben fog ez kiderülni, hogy ki mire építkezett. Akkor, amikor komoly nehézségek jelennek meg az életünkben. És önmagunktól már, mint ahogy mondtam, Soha nem választjuk a nehezebb utat. De mi lesz az, ami miatt mégis ezt a nehezebb utat fogjuk választani? Egyetlen egy dologban rejlik elegendő erő és motiváció ahhoz, hogy ne homokra építkezzünk. Egyetlen egyben, hogy van egy példánk erre. Hogy van Krisztus, aki maga a kőszikla, aki ő maga is, a nehéz utat választotta, a legnehezebb utat választotta. És példánk abban is, hogy ő bár építhetett volna önmagára, de mégsem önmagára építkezett, mert akkor megváltunk nem lehetne. Mert akkor példánk nem lehetne, hogy ő saját isteni erejével cselekezt. Mi meg a kezüket, hogy hát én ezt nem tudom követni, hogy kövessem. De ő nem az saját isteni erejéből cselekedett, hanem ő az atyára építette az életét, és így ad nekünk példát arra, hogy mi meg ráépítkezzünk. És nem tett semmi olyat Krisztus, ami nekünk nem lenne elérhető. Mert nézzétek meg, hogy amint nekünk a legnagyobb kísértés az, hogy önmagunkra építkezzünk, és az önmagunk erejére támaszkodjunk, és azt láttuk már, hogy merre vezet. Úgy Krisztusnak is mi volt a legnagyobb kísértése? Mi volt a legnagyobb kísértése Krisztusnak az egész földi élete során? De nyilván főként a szolgálata során. Hát, hogy vegye elő a saját erejét. Hogy vegye elő a hatalmát, mert tudta az ellenség, hogy ha előveszi, akkor az emberiségnek vége és végérvényesen megszerzi a hatalmat, mert akkor nincs megváltás. Tehát amikor amikor megkísérti őt a pusztában, hogy változtassa a köveket kenyerekké, meg ugorjon le erről a toronyról, mert úgyis megvédi az angyalok, majd vigyáznak rá, akkor abban nem csak az étvágy, meg nem csak a, a büszkeségnek volt ez a kísértése, hanem hogy mondja az ördög, ha Isten fia vagy, ha Isten fia vagy, akkor ezt te meg tudod tenni, nem? Ha Isten fia vagy, száj le a keresztről, még a, még a halátusájában is ezzel, ezzel szurkálja az ördög Krisztust, hogy nyúljon már hozzá a saját erejéhez. Ez volt a legnagyobb kísértés Krisztus számára. És nézzétek meg, hogy az ő küzdelme azon a területen, hogy ne nyúljon a saját erejéhez, milyen heves volt. Hol, hol derül ki ez legjobban? A gecsemáné kertben. Hogy ott volt az emberi természete, hogy visszanézett az egész életére, látta azt, hogy mindenki elhagyja, alig-alig értékelik azt, hogy ő istenként megszületett, nem tudjuk elképzelni, hogy milyen dicsőséget hagyott ott, és hogy hogy felvette magára ezt a nyomorult természetet, és hogy végig küzdi így az életét, és és ott volt volt benne ez, hogy, hogy ezt én leteszem, én ezt hagyom. Hát mi értelme volt ennek az egésznek? És háromszor kell visszamennie, imádkoznia, és újra megerősítenie magát az atyával való kapcsolatában, hogy ne nyúljon a saját erejéhez. Annyira heves volt ez a küzdelem, hogy vért izzadott. Azért, hogy megváltunk lehessen. Mi Miattunk vállalta ezt a küzdelmet. A mi küzdelmünk, hogy ne az önmagunk erejére támaszkodjunk, mennyire heves. Vagy mi csak akkor tudunk hevesen küzdeni, amikor valamit akarunk. És ezzel nem azt mondom, hogy akkor ne küzdjünk hevesen, dehogy nem. Ostromoljuk, ostromolhatjuk a mennyet. De vajon mennyire küzdünk azért, hogy hogy ne a saját akaratunk érvényesüljön az életünkben, ne az emberi akaratunk. Mennyire küzdünk azért, hogy összhangba tudja már hozni végre az Isten az ő akaratát, amilyen kell. Mennyire heves ez a küzdelem az életünkben, mennyire tárgya ez az imádságunknak és az ima életünknek. Vagy azért nem heves, mert azt hiszük hogy Krisztusra építjük az életünket. És ha azt hisszük, hogy Krisztusra építjük az életünket, nyilván minek ezért küzdeni? Hát én Krisztussal járok. Mi távol tartjuk magunkat ettől a küzdelemtől. Azért, mert a szív belső munkája, az elmélkedés, a megalázkodás, a tehetetlenségünk beismerése, a bűneinknek az elismerése, és az, hogy, az, hogy ezt folyamatosan ezt tenni amikor előjön. Ez, ez, egy, ez a büszke egónak egy akkora pofon, amit nem szeretünk. Nem szeretjük megélni ezeket a pillanatokat. Hanem inkább belevetjük magunkat a tevékenységekbe. Lá- és nem ez ellen szólok, csak sorrend. Tehát, hogy, hogy előbb a, a szív belső munkájára kellene fektetni a hangsúlyt. Az a, megalázkodásra, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem, annak az elismerésére, hogy nem megy egyedül, újra és újra és újra. Igen, ez a nehezebb út. A képmutatás a könnyebb út. És amikor Jézus arról beszél, hogy van keskeny meg széles út, akkor nem csak arról beszél ám, amit szintén olyan könnyen szoktunk úgy idézni, vagy úgy simogatni a saját lelkünket azzal, hogy azzal a világiak járnak a széles úton. Nem csak. Keresztények tömegei, képmutató keresztények tömegei járnak a széles úton. És lehet, hogy mi is azon járunk. Lehet, hogy nem, de álljunk szóba a kérdéssel. Ő, Krisztus, figyeljük meg, lássuk meg, tanulmányozzuk az életét, hogy mit jelentett Krisztusnak, hogy az Atyára építette az életét. És mindent, minden a rendelkezésére állt. Mint ahogy mi egy kisgyereket fel tudunk emelni, úgy akar felemelni minket az Isten is. Úgy akar minket Krisztus felemelni, hogyha ráépítjük az életünket. Ennek az alapköve a beismerés. Az állandó vele való kapcsolat. És ezt az egy kérdést tenném fel a végén, hogy mi kire építjük az életünket. Legyen úgy, hogy Krisztusra építsük. Amen. Az Isten tisztelet végén imádkozzunk. Jó atyánk, köszönjük, hogy te tényleg jó atyánk vagy. Bár ez a fogalom, ez a kapcsolat az életünkben teljesen valóságos lenne. Bár úgy tekintenénk rád, mint mint a gyermek, amikor elkövetett egy de mégsem fél a szüleihez menni, hanem, hanem rohan oda. Bár így tennénk mi is mindig, minden pillanatban, amikor, amikor azt érzékeljük, azt veszük észre az életünkben, hogy nem azon az úton járunk, amiről egyébként meggyőződtünk, hogy jó, hogy helyes, hanem engedünk a kényelem szeretetünknek, engedünk a képmutatásra való hajlamunknak, és azt sem mentség, hogy nem. Nem szándékosan tesszük ezt, hanem belecsúszunk sokszor, de talán ez a veszélyesebb, mert hogyha valaki szándékosan be akarja csapni a másikat, és ezt önmaga előtt is teljesen tiszta, akkor az egy őszinte helyzet. De amikor mi mi nem látjuk ezt, amikor mi elfedjük a valóságot, akkor akkor kicsoda szabadít meg abból. Atyánk leplez le bennünket, és teremts bennünk vágyat arra, hogy több időt töltsünk veled, hogy jobban megismerjünk téged, hogy közelebb kerüljünk hozzád, hogy több időt töltsünk elmélkedéssel, imátsággal, a veled való kapcsolatnak az öröméért. Mincsem azzal, hogy, hogy, hogy megpróbálunk minden energiánkat arra fordítani, hogy jónak tűnjön az életünk. Becsapó ezzel másokat is, önmagunkat is, téged nem tudunk. Nem is akarunk jó, atyánk. Bocsáss meg, hogy annyiszor belecsúszunk ebbe. Ez az egyik legnagyobb problémánk, hogy, hogy sokszor tényleg tele van a fejünk az információval, a tudással, és ez jó, hogy van. De munkák, hogy mindannyiunk életébe úgy, hogy, hogy a gyakorlatunkban is megláthassák ezt, mások is, mi magunk is, hogy felszabadulhassunk a kényszerek alól, és, és hogy ezzel megnyíljon az út, hogy hogy Krisztus ereje megnyilvánuljunk bennünk, hogy tényleg, amire vágyunk, azt, azt meg tudjuk tenni azokat a hatalmas dolgokat, de nem a saját erőnkből, hanem a Te erőd által. Köszönjük szépen, hogy ezt kérhetjük tőled, és köszönjük, hogy Te nem vetsz meg minket, nem dobsz ki minket, hanem, hanem küzdesz értünk végig, és olyan jó ebben megnyugodni. Köszönjük neked Jézus Krisztus nevében. Amen.
1: Morning.